0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Ukraina är beroende av stöd från väst för att kunna stå upp mot Ryssland. Men EUs miljardstöd har stoppats av ungen. Och nu är tiden knapp för att hitta en lösning.
1: Självklart hade jag önskat att vi skulle kunna fatta ett beslut för att Ukraina behöver vårt stöd.
0: På en kvart får du veta vad ett uteblivet stöd kan få för konsekvenser för kriget. Och vad som händer om ungen inte ger med sig... den 23 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag, Teresa Kysler, EU-korrespondent på SVD. Teresa, vi befinner oss nu i EU-parlamentet i Strasbourg och vi har fått... Sätt oss i en radiostudio här för att komma undan lite grann från solen.
2: För Gud, vilket sol det är här. Ja, men det är ju liksom en gång i månaden så springer ju folk omkring som yra höns, höns här i Strasbourg. Alltså jag har ju varit i den här världen i 18 år och jag har fortfarande lärt mig hur man hittar. Bryssels parlament känner jag lunda till. Men här är det fortfarande liksom. Jag får fråga mig fram hela tiden. Du en sak
0: som känns som att det verkligen är på dagordningen här och som man har hört. Vi har pratat med många av de svenska parlamentarikerna. Det är ju frågan om ungen.
1: One country, hungry is threatening to derail it all.
2: Ja, ungen är ju just nu det långt från terrible i EU-problem. Barnet, bråkstaken, motsvältsstyrningen, vad man nu vill kalla det.
0: Så det är snart riktigt a summit that shows a strong, united European Union that is able to overcome the difficultet it hard. Ungern blockerar ju stödet
2: till Ukraina. Varför gör de det? Det är en här politisk kohandel det här handlar om. Alltså, för några år sedan så började eh, i olika EU-länder också, EU-kommissionen, kritisera Ungern. Man sa att de håller på att politisera rättsväsendet, politisera medierna. Man sa att ni inte längre riktigt följer reglerna för vad en demokrati ska vara och rättsstaten ska se ut. Och då frös man en massa pengar för Ungern. Och nu sitter ju premiärminister Viktor Orbán och använder det här som vapen. så Ni behöver mig för någonting. Så haha, så länge ni håller på pengar som är mina, eller det ungerska folket han då såklart. Så tänker inte jag heller liksom säga ja till det ni vill. Alltså det här är ju liksom politik på den här högsta nivån det kan förekomma rätt mycket fult på den här högsta nivån så han har tagit hela Ukrainasödet som gisslande och hur går det för honom? Ja, men det går ju ganska bra och det är ju det som är liksom det, det, det trista resultatet. EU-systemet går ju på att alla länder har en röst. Och vissa saker så behöver man alla 27 länders röster för att det ska bli något. EU-samarbetet bygger ju på någon slags god vilja trots allt. Och det som Viktor Orbán och hans regeringsparti Fides och ungarna har gjort under några år nu det är liksom att de har visat att vi struntar i de där oskrivna reglerna om kompromissvilja, skaka hand, försöka gå tillsammans. Han liksom nej jag, jag säger nej det passar mig.
3: You have a war strategy. We have a peace strategy and we would like to do everything in order to have peace. Therefore, we keep open all the communication to the Russians otherwise there will be no chance for peace.
0: This is a strategy. Men hur ser
2: Ungen på Rysslands krig mot Ukraina då? Enligt Viktor Orbán så är det ju inte ens ett krig. Det har han ju sagt ett par gånger. Han har använt Putins retorik rakt av att, att det här var liksom någon slags specialuppdrag som ryssarna var tvungna att göra på grund av att Ukraina är ett sådant hemskt land och styret i, i Kiev är nazister eller vad det nu är. Orbán har ju liksom anammat Vladimir Putins retorik där ganska mycket. Ja, han står också Putin nära. Han... Man ser ju att Viktor Orbán är rädd för att stötta sig med Putin. Och intressant är att vi har haft stora toppmöten i Europa där man ser liksom Ulf Kristersson åker ner och träffar Emmanuel Macron och Pedro Sanchez och Mark Rutte, alla stora ledare. Och så står Viktor där och, står och trycker i ett hörne och ingen pratar med honom. Alla står och hälsar och kindpussas och, och så ser man att ingen vill prata med Orbán. Och bara några dagar senare, kanske några dagar före, så har man sett Viktor Orbán stå och skaka hand med Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister, eller med Vladimir Putin. Trots att vi har embargo och sanktioner och sådär, så har. Viktor Orban eller någon av hans ministrar eller medarbetare har ett par gånger rest till Moskva för att ha direkta möten och stå och skaka hand med Vladimir Putin. Men en sak är Viktor Orban och hans retorik. En annan sak är faktiskt Ungern och det ungerska folket. Det är tio miljoner människor som vi inte alla kan dissa som, som liksom galningar eller sådär att de allihopa är premiärministerns marionettdockor. Det, det finns ett problem för många länder i, framförallt i gamla Östeuropa, med det här kriget. Och det är att det kostar enormt mycket. Inte minst för att de behöver energi.
3: Hungary's economic model is slowly falling apart. The country is faced with record high inflation, a growing trade deficit and a fallen currency.
0: Ja men Ukrainakriget och nu då Ungern är ju en stor fråga i parlamentet. Det märker man verkligen när man är här. Och vi frågade några av de svenska EU-parlamentarikerna om hur de ser på att Ungern blockerar stöd till Ukraina. Först hör vi Emma Wiesner som är parlamentariker för Centerpartiet. Nej, men det är upprörande och det här är ett beteende som ungen har haft i länge. Vi ser ju fall på fall där ungen missbrukar sin ställning och sin makt. Så vi ser väldigt allvarligt på det här. Miljöpartisten Alice Bakunke är också kritisk till Viktor Orban och ungens agerande.
4: Och vi är många som ju under många år påpekat att vi måste sätta hårt mot hårt mot Viktor Orbán. Och just nu så äventyrar han ju hela vår säkerhet och frihet när han går i Putins ledband. Ja men för vad kan det här få för konsekvenser enligt dig? Ukrainarna slåss med livet som insats, inte bara för sig egen skull utan för oss alla. Även Charlie Weimers från
0: Sverigedemokraterna menar att ett indraget stöd kan få stora säkerhetspolitiska konsekvenser. Speciellt nu när USA också är splittrat om stödet till Ukraina.
3: Om såväl det ekonomiska som det militära stödet upphör så finns det en betydande risk att Ryssland erövrar hela Ukraina. Då har vi ett Ryssland på krigsfot med en gräns till Europa och NATO från Svarta havet upp till norra ishavet. Och det skulle innebära att vi för första gången sedan Sovjetunionens fall har ett konventionellt militärt hot mot Europa och NATO.
0: Thomas Tobé, EU-parlamentariker för Moderaterna. Ungern, de håller tillbaka stöd till Ukraina. Vad tänker du om det?
1: EU har ju visat upp ett kompakt stöd för Ukraina. Och det var inte vad Putin räknade med. Men det är klart att det nu är problematiskt att ungen inte är med än. Men jag är rätt hoppfull om att vi ska kunna hitta en lösning till nästa rådsmöte.
0: Theresa, fram tills nu så har det ändå funnits en enhet bland EU när det gäller stödet till Ukraina och det är väl nu det på riktigt känns som att den bilden krackelerar
2: alltså vad innebär det? Alltså, rent politiskt så är det ju jätteviktigt, inte minst för Ukraina, att de har liksom väst med sig. Men om vi, om vi då har en som bara sticker ifrån och säger nej, mitt folk säger nej, då kommer det kanske politiska krafter i andra länder, ryssvänliga partier, ryssvänliga grupper som säger att ja, EU är inte alls så enat, det räcker och skrapa lite på ytan. Så ser man att de också är tveksamma till att hålla på, liksom, gå i konflikt med en så viktig nation som Ryssland och så det finns i flera europeiska länder rysslvänliga partier. Vi har inte så några särskilt tongivande sådana partier i Sverige. Men jag menar, titta på i, i Österrike så har vi ett rysslvänligt parti som sitter i koalitionsregering just nu. I, i Frankrike så har vi nationell samling, som alltså Marine Le Pens parti som visserligen säger hon nu att hon tar avstånd från Ryssland. Men om man ser på hur partiet agerar så vill de ha sina ekonomiska förbindelser med Ryssland. Och det finns i varje land något litet parti som skulle kunna liksom starta en utbrytning från den här pro-ukrainska hundraprocentiga ledet som man står i.
0: The the EU, the
1: EU har under torsdagskvällen enat som nya sanktioner mot Ryssland. Det blir det.
0: Men just det här, Tersa, att det har varit en jättestor enhet inom EU kring stöd till Ukraina. Det lyfter väldigt många fram som otroligt viktigt. Och många som man pratar med är ju också oroliga för vad som händer om den enheten liksom skulle gå förlorad. Och när det gäller Ukrainas stödet så fortsätter man ju att lägga allt fokus på det nu. För i början av februari kommer det vara ett extrainsatt möte i ministerrådet. Och än så länge så vet man ju inte riktigt hur det kommer gå, alltså om Ungern kommer ge med sig.
3: Och morbans Orbans veto ligger fast, ja då måste man hitta en annan lösning. För Ukraina är i desperat behov av pengar. Det är stödet från väst, främst EU och USA som håller igång landets statsapparat.
0: Ja, men och hur övriga EU ska hantera Ungern och Viktor Orbans agerande här. Det finns ju lite olika svar på. Det märker vi när vi frågar de svenska EU-parlamentarikerna. Och vi kan börja med att höra Miljöpartiets Alice Bakunke-
4: det är ju helt enkelt att inte möta honom mer, att säga enough is enough och se till att vi drar ungen och Viktor in för domstol. Där vi försöker frånta ungen rösträtten för att verkligen markera att han kan inte spela med EUs säkerhet och framtid på det sätt han håller på med.
0: Moderaternas Thomas Tobé tror mer på att en fortsatt dialog med ungen kan lösa upp de låsta positionerna inför det extrinsatta mötet i rådet.
1: Vi får helt enkelt såklart tala mer med ungen. Ett av de alternativ som nu övervägs det är att vi ska ha en tydligare utvärdering av hur de här medlen används. Och det kan vara ett sätt att vi kan få med ungen.
0: Men tror du att ni kommer lika så övertala ungen tills nästa möte och får dem att gå med på stödet?
1: Jag är rätt hoppfull kring det. Och är det som så att ungen väljer en annan väg. Ja, då har vi ett mycket allvarligt läge. För då får vi en splittring i den här frågan. Och då kommer vi andra länder att behöva gå vidare på andra sätt för att kunna ge stöd till Ukraina.
0: Inom EU jobbar man nu på en plan B. Hur man på annat sätt än genom budgeten kan få till ett stödpaket till Ukraina. Och det är något som Sverigedemokraternas Charlie Weimers ser positivt på.
3: Därför att det som händer i... Förhandlingarna om EU-budgeten Det är ju att EU-kommissionen lägger in en massa andra eh, saker som ska finansieras. Bland annat olika protektionistiska stödprogram som, som eh, finns på EUs bord. Genom att upprätta en Ukraina-facilitet så kan eh, ett långsiktigt stöd gå till Ukraina, den svenska notan. Blir mindre utan att vi betalar mindre till Ukraina. Men hur det slutar vet vi ju först den 2 februari när nästa toppmöte sker.
0: Men Teresa, om man tar det här ekonomiska stödpaketet som Ungern nu har stoppat, det innehöll 17 miljarder i bidrag och 33 miljarder i lån till Ukraina. Alltså, vad
2: innebär det för Ukraina, tror du, om de här pengarna skulle utebli? Jag tror att du kan kommer få ossna pengar. Det är sant att de kanske inte får pengarna ur EU-budgeten. Men... EU kan gå till IMF, EU kan gå till Världsbanken, EU kan gå till de öppna valutamarknaderna helt enkelt och ta upp de där lånen i Ukrainas namn. Så jag tror inte att det för Ukrainas skull blir så att man kan stå utan pengar. Däremot så är det ju återigen den här bilden av ett enligt Europa som ställer sig bakom de, rätt, de rätta värderingarna bakom rätt sida i den här konflikten. Men pengarna tror jag faktiskt att man kommer att få ihop i då, för det har man fått förut nämligen. Om du minns för tio år sedan vi hade en jättestor finanskris och man lånade pengar för att rädda Grekland och Irland och Spanien och Sypen, det var de fyra länderna man hjälpte då. Då gjorde man det med lån från Världsbanken, från IMF, från lite egna pengar och lite andras pengar och lite sådär. Man, man pusslar ihop något.
0: Så pengarna kanske kan lösa sig på annat sätt. Men som man hör här så är de svenska parlamentarikerna, liksom oavsett parti, är ju liksom djupt kritiska mot Ungern. Hur ser man generellt i Europa på Ungern och deras agerande i den här frågan?
2: Vet du, jag tror att om man frågar liksom Herr Svensson eller Fru Sanchez eller liksom Madame Bernadette i Frankrike eller vem som helst på gatan jag tror att det är väldigt få som känner till exakt vilka överenskommelser som görs och vilket lands ja-röst eller nej-röst som behövs. För att, vem känner till hur många miljarder det finns att plocka upp i lån ur EU-budgeten? Alltså sånt där kan inte gemene man. Men generellt sett så har man ju sett, var, varenda tidning har rapporterat år ut och år in om att liksom Victor Orbán... Sig utanför olika överenskommelser och nu med Ukraina, att han står där och skakar hand till exempel med Putin och att det sätts på den första sidorna. Det, det är klart att det ser illa ut och att liksom, ungen får ett dåligt rykte om sig. Jag får väldigt mycket jag får mycket brev. Väldigt lä många läsare som frågar så här: Varför kastar man inte bara ut ungen ur, ur EU-samarbetet? Men går det att kasta ut? Det går bara att kasta ut om ungen själv- går med på det, det korta svaret. Återigen, det behövs 27 röster- för att starta en process om att utesluta ett land- även det egna landet själv. Så att nej, det, det gör det inte. Och du till sist, Teresa. Vad tror du kommer hända framåt nu? Kachis I mean, King, som man säger- Viktor Orbán vill ha sina pengar, de pengar då som då har som frusit inne, som alltså EU-kommissionen vägrar att betala ut till Ungern för att man inte tycker att de följer demokratiska grundläggande och rättsstatsprinciper. Och det är klart att för eller senare så kommer det börja synas de där hålen i den ungerska kassan, man har räknat med de där pengarna antar jag redan. När han börjar få liksom mothugg från sina väljare från det ungerska folket, då, då tror jag att Viktor Orbán faktiskt måste börja tänka på att ge efter. Just nu ser det ju bra ut för honom för att han har en brännande fråga som han sitter och trycker på som är Ukraina-kriget. Det och, är och synd om Ukraina, de har inte så mycket tid. De kan inte vänta ut att Orban börjar känna av kritiken hemifrån. Det kan ju kanske kanske idag, kanske imorgon, kanske om några år först. Och det vet de andra 26 EU-länderna och deras regeringar vet ju mycket väl och det är därför jag är helt övertygad om att man sitter nu bakom kulisserna i telefonsamtal med Världsbanken, med IMF med stora låneinstitut. Jag tror inte att det sitter någon och realistiskt tänker att vi måste vänta ut Orban.
0: Ja men vi får se vad som händer eh, framåt. Det är ju inte så historiskt sagt här. Eh, det kan man väl konstatera i alla fall. Tack så jättemycket Theresa. Tack tack. Och producent för dagens program, det var måla Larsson, redaktör var Elin Romiliotto och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se.